0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 20장 7절에서 마지막 15절까지의 말씀입니다 요한계시록 20장 7절에서 마지막 15절까지 자 여섯 명 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 천년 이참에 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라. 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두루매 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거지 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 지난주에 저희가 계시록 어, 20장의 말씀을 가지고 천년왕국에 대한 것들을 한번 살펴보았습니다 그러면서 어, 뭐 여전히 불명확하지만 어, 이 천년왕국이 예, 하나님의 구원의때 마지막 심판의때 우리에게 주어진다는 것과 그때의 시기를 따라서 혹은 뭐, 어, 그 정한 본문을 해석하는 것에 따라서 역사적으로 예수님의 재림하시기 바로 전에 천년왕국이 있을 것이냐 아니면 그 후에 있을 것이냐 아니면 예수님의 초림부터 재림 때까지를 상징적인 천년왕국으로 볼 것이냐고 하는 것에 따라서 각기 의견이 나뉘어진다고 하는 것들을 우리가 배웠고요. 그 어느 것들을 우리가 취하여 그것을 받아들인다고 하더라도 우리가 말씀을 이해하는데 큰 문제가 없으리라 그렇게 생각이 되어집니다 다만 성경 전체가 얘기하고 있는 바를 기준으로 오늘 계시록 말씀도 우리가 이해하는 것이 더 좋겠다 생각이 되어지고 계시록 20장 혹은 뭐계시록 앞에 있는 어, 몇 구절의 말씀들을 가지고 성경 전체를 해석하려고 시도하는 것은 어리석은 일이 되어질 수 있을 것이다 는 사실 우리가 염두에 두면서 계시록을 어, 봐가면 좋겠다는 생각이 듭니다 왜냐하면 최근에 일어나는 뭐 신천지나 혹은 또 다른 여타한 어, 특별히 종말론에 대하여 어, 얘기를 많이 하는 사람들은 성경 이 계시록을 참잘 이해하는 것 같아 보여. 계시록 다니엘서고 에스겔서를 아주 세밀하게 설명하고 또 그것을 가지고 어, 나름대로의 어떤 그 체계를 가지고 이해를 하고 듣다가 보면 아, 참 성경을 깊이 있게 잘 이해한다.는 생각이 들지만 한편의 함정이 무엇이냐면 성경 창세기부터 계시록까지 하나의 말씀으로 하나님 우리에게 주신 말씀인데 이 계시록 그 본문을 가지고 나머지 성경 본문 전체를 다 그냥 해석해버리고 만다는 거예요 그러니까 다른 본문에서 이야기하고 있는 바도 우리가 익히 알고 있는 혹은 성경 말씀으로 우리가 그냥 표면적으로 잘 알고 있는 말씀도 계시록 말씀의 해석을 따라서 그냥 덮어버리고 나면 전혀 엉뚱한 또 다른 말씀이 되어져 버리고 많은 우를 경험하게 된다는 것이죠 그렇지 않다고 하는 것과 누차 말씀드리지만 계시록 말씀은 상징적으로 쓰여진 부분들이 너무나 많다. 그림 언어로 우리에게 보여진 어떤 상징으로 교회를 격려하기 위해서 또 교회 가운데 믿음의 경주를 잘 달려가게 하기 위해서 쓰여진 책이라는 것을 염두에 둘때이 천년왕국이라는 것도 같은 의미로 우리가 이해하면 좋겠다. 예수님께서 재림하시던 그 즈음에 천년왕국이 있어서 모든 성도들이 그야말로 예수님과 왕노릇하며 죽음도 없고 고통도 없고 슬픔도 없는 그러 천년의 왕국을 지내고 나서 잠깐 동안 이 오늘 본문이 그 얘기잖아요 7절에 천년이 참해 천년이 지났다는 얘기입니다 천년이 참에 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅에 사방 백성 곳과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 둘러요 그리고 그 두르고 싸움을 시작할 때 하나님께서 하늘에서 불을 내려 그들을 태워버리고 그들을 전부 다 어디다가 버려요? 불과 유황못에 던져버린다. 그리고 그 곳에는 사탄 지금 이제 마지막 싸움을 하고 있는 사탄만이 아니라 앞에 있는 거짓 선지자와 짐승들도 함께 있어서 영원히 그곳에서 나오지 못하는 완전한 멸망을 얻게 되어진다는 것입니다. 그래서 이 본문 때문에 사실은 오해가, 아니, 저희가 고민이 있는 겁니다. 천 년이 참해라고 하는 분명한 이 본문을 우리가 어떻게 이해할 것이냐는 거죠. 지난주 우리가 살펴보았던 것처럼 이해하려고 하면 이천 년이라고 하는 기간이 예수님이 부활승천하시고 첫 싸움을 이기신 그때로부터 예수님이 재림하시는 시간까지 이미 이땅 가운데 하나님께서 하나님의 승리를 완성해 가고 계신 기간이다 하나님의 나라가 이미 이 땅에 임한 거잖아요. 예수님으로부터 예수님이 이 땅에 오신 때부터 하나님의 나라가 이 땅에 이미 임해서 저와 여러분들의 교회 공동체 안에 혹은 이 세상 가운데 하나님이 통치하시는 통치가 실제로 지금 이루어지고 있단 말이죠 저와 여러분들의 삶이 하나님 손 안에 있다고 하는 사실 우리는 믿는단 말입니다 그러니까 우리의 구원을 이 세상의 사단이 어찌할 수 없다. 어떠한 사단의 세력도 저와 여러분을 위하여 죽으신 예수님의 십자가의그 구원을 훼손시키거나 빼앗을 수 없다고 하는 고백을 우리가 가지고 있잖아요. 그 고백이 바로 무엇이냐면 우리의 구원을 하나님께서 전적으로 책임져주고 계시다. 그래서 그것을 또 다른 의미로는 우리가 하나님의 자녀가 되었다. 표현하는 것이고 그것이 또 다른 표현으로 하면 우리가 하나님의 나라의 백성이 되었다고 표현한다는 겁니다. 그러니까 하나님의 나라의 백성이 됐다는 얘기는 우리는 이미 하나님 나라에 소속되어진 사람이라는 거잖아요. 그러니까 신약의 모든 본문이 사실 그 이야기를 하고 있거든요. 구원받은 성도, 거듭난 성도들은 하나님의 나라의 백성이다. 하나님의 나라의 유업으로 이미 물려받은 하나님의 사람들이다 라고 얘기하니까 이미 우리는 하나님의 나라 백성이란 말이죠 그건 다른 얘기로 표현하면 하나님의 나라가 우리 가운데 이미 임해서 우리는 하나님 나라 속에 살아가고 있다는 겁니다 근런데 오늘 본문이 그것을 살짝 고민하게 하는 본문이 나온다는 거예요 우리가 이미 하나님 나라에 속해서 살고 그 하나님의 통치 안에 거하고 있는 것으로 이해하면 너무 좋은데 오늘 본문을 차치 우리가 액면 그대로 이해하다가 보면 하나님께서 이땅 가운데 재림하시고 재림하시면서 그것을 통하여 이제 천년왕국이라고 하는 긴 정해진 시간 동안에 이 나라 이 세상을 통치하세요 그동안은 사단의 세력이 발목이 묶여서 전혀 힘을 쓰지 못하고 이미 무적행에 갇혀 있으니까 그동안 온 성도들이 기쁨과 감성 마치 하나님의 나라를 누리는 그 누림이 있어요 그리고 나서 잠깐 잠깐 이천년이찾자마자그 무적행에 갇혔던 사단의 세력이 노연한다는 거예요 그래서 그 사단의 세력이 하나님 앞에서 하나님의 군대와 전쟁한다는 겁니다 그리고 그 전쟁을 통해서 비로소 이 사단의 세력이 완전히 멸망한다는 거죠 그래서 이것이 늘상 의문이었습니다. 전천년설을, 역사적 전천년설을 이야기하는 예수님이 재림하시고 나서 분명히 천년이라고 하는 역사적인 기간이 있을 것이다. 그리고 나서 오늘 본문 7절에 얘기하는 것처럼 마지막 싸움, 이게 이제 아마겟돈이죠. 마지막 하나님의 나라와 이 세상의 사탄과의 싸움이 있은 후에 그 싸움을 끝으로 온 세상이 심판하고 심판 당하고 그것으로 인하여 하나님의 나라가 이제 완성이 되어지는 일이 있을 것이다. 그 믿는다고 해도 한 가지 의문이 자꾸 생긴다는 겁니다. 본물 냉면 그대로 믿어도 그럼 뭐냐 하면 이런 것입니다. 첫 번째는 예수님이 재림하시면. 신약성경의 모든 본문들은 예수님이 재림하시면 하나님의 심판이 임한다고 설명하고 있다는 것이죠 마태복음 24장에도 혹은 구약에서 이야기하는 모든 하나님의 때 주의 날 여호와의 날 구원의 날이라고 표현되어지는 모든 날들이 예수님께서 이 땅에 임하시는 그 순간을 기점으로 온 세상을 향한 심판이 이루어지는 것으로 얘기한다고요 그때가 되면 지금 고난 가운데 있는 하나님의 성도들 혹은 핍박받고 있는 하나님의 성도들 하나님께서 구원하셔서 영원한 기쁨과 평강이 있는 하나님의 나라로 인도해 드려주시고 이 세상 가운데 득세하고 있는 것 같지만 죄악 가운데 살아가고 있는 이들은 하나님이 심판하셔서 다 멸망시키신다고 하는 것이 하나님의 날 심판의 날에 대한 분명한 이미지라고요. 그러니까 예수님께서 설교하시면서 말씀을 선포하시면서 거듭거듭 얘기하셨던 말씀이 그거라고요. 그때가 이르면 그때가 이르면 하나님의 사람 양과 구원받지 못한 염소를 구별해내셔서 하나님의 사람들은 하나님의 나라로 가라지는 불에 태워버리는 심판이 일어날 거라는 거죠. 그런데 이 본문을 따르면 예수님이 재림하시고 천년 동안 통치가 끝나고 나서 그리고 나서 잠깐 싸움이 있은 후에야 비로소 심판이 이루어지고 있는 것처럼 보인단 말이죠. 그러니까 굳이 하나님께서 심판을 그렇게 늦춰두실 이유가 있느냐. 예수님께서 재림하시고 나서 굳이 천년 동안 이미 하나님의 나라의 삶을 살잖아요. 천년 동안. 온 그리스도인들과 사탄이 묶여진 상태에서 하나님과 왕노릇하는 시기를 사는데 왜 굳이 잠깐 사탄을 놓으셔서 마지막 전쟁을 해야 할 이유가 있으실까 그것을 통해서 하나님이 기대하시는 바가 뭐가 있을까 성경 안에서 그것에 대한 약간의 힌트 혹은 또 다른 성경 본문이 나와있는 것이 있을까 신약성경 어디에도 구약성경 어디에도 사실은 그 부분에 대한 설명을 하고 있거나 힌트를 주고 있는 본문이 없어서 고민이라는 거죠 그래서 이 본문을 그냥 조금은 우리가 완전하게 해석하고 넘어갈 수는 없지만 저는 우리들은 그렇게 이해하고 넘어갔으면 좋겠습니다 2000년이라고 하는 기간을 꼭 정해놓고 예수님이 재림하시고 나면 천년이 지나고 그리고 나서 또 다시 사탄이 놓여지는 이 이야기 역시 상징적으로 우리가 이해하는 것이 좋겠다 그래서 이계시록 말씀이 거듭거듭 반복되어지고 또다시 설명하고 또다시 설명되어지는 것인 것처럼 이 천년 왕국에 대한 이미지 역시 하나님께서 이미 우리들에게 구원을 허락하신 구원의 그 완성 그리고 그것을 향해 달려가는 성도들의 싸움 앞에서 우리가 살펴보았던 어, 한때 두때 그리고 반때라고 하는 어, 그세 42개월, 3년 어, 6개월이라고 하는 그 기간으로 우리가 이해하는 것이 훨씬 더 좋겠다 그래서 그 기간 동안에는 어떻게 보면 성도들이 고난당하는 기간이에요 하나님께서 정해놓은 예비되어진 기간이어서 이 세상에 사탄이 여전히 교회를 핍박하고 있는 것 같은 기간일 수 있지만 오늘 본문의 이야기를 우리가 이해한다면 그럼에도 불구하고 그 기간의 주권자는 하나님이시라는 거죠 그 기간에 여전히 왕노릇하는 분은 하나님이시다라고 하는 것으로 이해하면 좋겠다는 것입니다. 그래서 이 마지막 때에 이 본문의 어떠함을 떠나서 우리가 확인하고 싶은 것은 이 역사는 결국은 마지막이 있다고 하는 것과 우리가 눈앞에 보고 있는 이 역사의 이면에 이 역사를 주관하고 계신 하나님의 손이 존재한다고 하는 사실을 우리가 기억해야겠다는 것입니다. 우리가 살아가는 삶, 그것이 우리들이 그냥 하루하루 살아가고 우리들이 또 생활해가는 것으로 완전히 채워져 가는 것 같지만 그러나 그 이면에서 우리의 삶을 주관하시는 하나님의 손길이 있다고 하는 사실을 요한계시록은 보여주고 있다는 것입니다. 요한계시록을 통해서 우리에게 거듭거듭 말씀하고 있는 것은 너희 눈에 보이는 역사 너희 눈에 보이는 이 세상의 흐름이 전부가 아니다 이 세상의 흐름 뒤에는 너희들의 삶 이면에는 하나님의 통치하심이 있고 또 너희를 유혹하려고 하는 너희를 핍박하려고 하는 사단의 세력이 있다는 사실을 너희가 기억해라 그래서 때로는 사단의 세력을 경계하며 너희가 너희의 가너희 삶을 살아가야 할 것이지만 그럼에도 불구하고 그런 너희를 이기게 하시고 지키게 하시는 하나님의 전능하심과 보호하심을 너희가 기억함으로 용기를 내어 오늘 하루의 삶을 살아가라고 하는 이야기를 오늘 본문을 통해서도 우리가 확인하면 좋겠다는 것입니다. 그래서 어, 이 본문을 조금 우리가 어, 제가 여러분들에게 어, 함께 나누면서 이해를 좀 돕고 지나가야 할 필요가 있겠다 생각이 되어지는 것은, 어, 사실은 이것 우리가 뭐 도대체 이 기간이 언제냐 그동안 별로 관심도 없었고 또 그것이 무엇이냐에 대한 큰 의미도 우리가 이해하지 않아도 그냥 신앙생활 하는 데는 아무 문제가 없었는데 괜히 계시라고 말씀을 보다가 보니까 또 곤란해지고 어려워지는 부분들이 있는 것 같아서 좀 어렵지만 그래도 그것들을 우리가 알고 나면 최근에 종말론적인 부분으로 우리를 시험할 수 있는 여러 다른 유혹들 혹은 이단들의 그 도전들을 우리가 아, 차단해내거나 혹은 방어해낼 수, 있을 수 있기 을수있 때문에 우리가 조금 확인하고 넘어가는 것이 좋겠다 생각이 되었습니다 오늘 본문에 보면 이런 이야기가 나옵니다 8절에 천년의 참여 사단이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하여 모아 싸움을 붙인다고 하는 이야기가 나옵니다 그러면서 이 이야기는 전형적으로 에스겔에서 37장 이후의 말씀을 그대로 다시 한번 우리가 반복해 기술하고 있는 것처럼 보여집니다. 그러니까 에스겔서를 찾아가 보시면 에스겔에서 36장 7장에는 이스라엘이 회복되어지는 얘기 그리고 38장에는 고과 마곡의 반란의 이야기가 나옵니다. 한번 찾아보시겠습니다. 에스겔 38장 예수교 38장 구약 1211조 1절부터 이렇게 시작하면여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 인자에 너는 마곡 땅에 있는 로스와 메세카 두부아랑 곧 곡에게로 얼굴을 향하고 그에게 예언하여 이렇게 말해라 그렇게 말하시면서 이 이야기가 쭉 시작이 됩니다 그래서 넘어가셔서 17절 17절 말씀 제가 읽습니다 주여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 내가 옛적에 내종 이스라엘 선지자들을 통하여 말한 사람이 내가 아니냐 그들이 그때 여러 해 동안 예언하기를 내가 너를 이끌었다가 그들을 치게 하리라 그날에 고기 이스라엘 땅을 치러 오면 내 노염이 그, 내, 내 얼굴에 나타나리라 주여호와의 말씀이니라 내가 질투와 맹렬한 노여으로 말하였거니와 그날의 큰 지진이 이스라엘 땅에서 일어나서 바다의 고기들과 공중의 새들과 등에 들의 짐승들과 땅에 기는 모든 벌레와 지면에 있는 모든 사람이 내 앞에서 떨 것이며 모든 산이 무너지며 절벽이 떨어지며 모든 성벽의 땅에 땅에 무너지리라 주요의 말씀이니라 내가 내 모든 산 중에 그를 칠 칼을 부르리니 그 사람이 칼로 그 형제를 칠것입니다 내가 또 전염병과 피와 그를 심판하며 쏟아지는 폭우와 큰 우박덩이와 불과 유황으로 그와 그 모든 무리와 그와 함께 있는 많은 백성에게 비를 내리듯 하리라 이같이 내가 여러 나라의 눈에 내 위대함과 내 거룩함을 나타내어 나를 알게 하리니 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라 우리가 게시록에서 보고 있는 심판의 메시지의 모든 영상들이 지금 여기 다 나오잖아요 그리고 그것의 마지막 오늘 곡감 마곡의 심판의 이야기까지가 그 다음 39장에 연이어서 계속 나옵니다. 39장에 있죠. 그러므로 인자야 너는 고객의 연하여 이르기를 주여와께서 이같이 말씀하시되 로스와 메세카 두바랑 고가 내가 너를 대적하여 너를 대적하여 싸울 것이다 그렇게 말씀하시고 그 싸움의 마지막 계속 이제 그 이야기가 나오고 마지막이 어떻게 될 것이냐면 39장 17절 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 너 인자야 너는 각종 새와 들의 각종 짐승에게 이르기를 너희는 모여오라 내가 너희를 위한 잔치 곧 이스라엘 산 위에 예비한 큰 잔치로 너희는 사방에서 모여 살을 먹으며 피를 마실지어다 너희가 용사의 살을 먹으며 세상 왕들의 피를 마시기를 바산에 살진 짐승 곧수양이나 어린양이나 염소나 숫 송아지를 먹듯 할지라 내가 너희를 위하여 예비한 잔치의 기름을 너희가 배불리 먹으며 내 피를 취하도록 마시되 내 상에서 말과 기병과 용사 모든 군사를 배부르게 먹일지니라 하라 주여호와의 말씀이니라 이 이야기 어디서 읽은 적이 있지 않나요? 저희가 계시록 말씀을 공부하면서 오늘 계시록 저희가 20장 말씀을 보고 있는데 19장 말씀을 보시면 19장 제일 마지막에 금방 읽었던 본문이 그대로 나타납니다 19장 제일 마지막 17절 또 내가 보니 한 천사가 태양 안에 서서 공중에 사는 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 와서 하나님의 큰 잔치에 모여 왕들의 살과 장군들의 살과 장사들의 살과 말들과 그것을 탄 자들의 살과 자유인들이나 종들이나 작은 자나 큰 자나 그 모든 자의 살을 먹으라 그래서 어떻게 된다고요? 맨 마지막에 21절 그 나머지는 말탄자 입으로부터 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그들의 살로 배불리더라 이게 무슨 얘기였다고요? 마지막 백마탄 예수 그리스도께서 이 땅을 심판하시는 심판의 이야기들 기록한 전쟁의 결국 이 땅을 가운데에서 짐승과 거짓 선지자들이 예수 그리스도를 대적하여 싸우다가 결국 하나님께서 그들을 완전히 심판하시는 심판의 그림을 이렇게 보여주었다고요 그러니까 이 그림이 어디에 또 나왔었냐면 에스겔서에 나왔다고요. 그런데 에스겔서에 나온 그 그림이 에스겔서는 그 싸움이 누구와의 싸움이라고 얘기한다고요? 곡과 곡이라는 사람이 마곡의 왕인데 곡과 마곡을 불러다가 이스라엘과 싸우게 하시는 그 싸움이 치열하게 전쟁이 진행될 때 하나님께서 그들을 완전히 멸망시키실 때 멸망시키는 이야기를. 이 19장 마지막의 모습처럼 새들을 불러다 그들의 살을 먹게 하는 하나님의 나라의 승리와 잔치로 표현하고 있다고요. 다시 말하면 요한 계시록 20장에 나오는 이 마지막 싸움, 그러니까 천년왕국 이후에 뭐 천년왕국 이후에 이렇게 표현하면 좀 그렇지만 그 마지막 싸움, 곡과 마곡이 일어나서 마지막 아마겟돈의 싸움을 싸우는 그 싸움의 이야기와 요한계시록 19장 맨 마지막에 나오는 마지막 백마탄 어, 왕, 어 사람이 어, 백마탄자가 나와서 온 세상을 심판하시는 그 심판의 이야기와 에스게에서 38장 39장에 나오는 그때 완전히 온 세상을 심판하실 하나님의 심판의 이야기는 다 같은 이야기를 기록하고 있다고 그러니까 이 이야기들이 전혀 다른 이야기들이 아니고 같은 이야기에 또 다른 모양으로 설명되어지고 반복해서 또다시 설명되어지는 이야기들이라는 것입니다 이것이 비슷한 이야기가 하나 더 나옵니다 우리가 살펴봤던 계시록 16장 한번 앞에서 보시면 계시록 16장 12절 일곱 천사가 대접을 쏟는 어, 이야기들을 기록하면서 여섯 번째 천사 16장 12절, 또 여섯째 천사가 그 대접을 큰강유브라데에 쏟음해 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들이 길이 예비되었더라. 또 내가 보면 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓선지의 입에서 나오니 그들은 귀신의 영이라. 이적을 행해온 천하 왕들에게가 하나님의 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 있을 전쟁을 위하여 그들을 모으더라. 그래서 어떻게 해요? 그들이 암하겟돈이라고 하는 곳에 왕들을 모았다 이 이야기도 금방 우리가 보던 19장의 마지막 싸움 또 20장에 나타난 마지막 싸움 에스겔에서 38장 39장에 나오는 마지막 싸움과 동일한 싸움을 이야기하고 있다는 거예요 그러니까 이 세상은 결국 이 마지막을 향해서 달려가고 있는 거예요 그리고 그 마지막을 향해서 달려가고 있는 동안은 여전히 하나님이 통치하고 계시지만 그 안에는 여전히 싸움이 일어나고 있다고요. 그 싸움은 이사 세상을 주관하고 있는 사단의 세력 그들은 마치 이 전쟁을 준비하고 온 세상의 모든 군대들을 모아 하나님을 대적하기 위하여 힘을 다해 모으는 것인 것처럼 하나님의 교회 혹은 하나님의 나라를 대적하려고 애쓰는 싸움이 지금 세상 가운데 진행되어지고 있다는 겁니다 그래서 요한계시록은 계속 그 영상을 반복해서 보여주고 있는 거예요 너희들이 살아가는 세상이 그냥 그렇게 어... 평안하기만 한 것은 아니다 특별히 초대교회는 그런 이상을 가지고 있었잖아요 예수님께서 곧 오실 것이다 예수님이 곧 오시면 예수님께서 이땅 가운데 계실 때에 이사에서 61장의 말씀을 펴서 어, 설교하시면서 어, 곧 그때가 예수님께서 오신 그때가 바로 그때라고 말씀하신다고요 사자굴에 어린이가 손 놓고 또 어린 양과 사자가 함께 뛰노는 그 하나님의 나라가 임할 것이라고 하는 선언을 초대교회는 사모하면서 바라봤다고요 그것이 언제 곧 일어날 것이라고 그러니까 초대교회는 그런 소망과 희망 가운데 있는 상태에서 그 당하는 고난과 환란이 훨씬 더 어려웠을 거라고요. 그리고 그것이 지나가면서 지나가면서 지치고 힘겨운 싸움이 반복되어 져 가는 거죠. 기대하는 하나님의 나라 기대하는 하나님의 응답 혹은 하나님 우리 개인의 삶을 생각한다면 내가 그리스도인 되어서 하나님 앞에 기도하며 신실하게 신앙생활을 해나갈 때에 우리가 기대하고 소망하는 하나님의 응답과 하나님의 복주심 하나님의 위로하심과 격려는 아직도 오지 아니하고 여전히 우리의 삶은 내가 여전히 고민하던 세상의 여러 문제들, 먹고 사는 문제, 몸이 아프고 혹은 사람들과 다투고 소망 없이 지친 어떤 그런 삶의 문제들만 여전히 나를 괴롭히는 것 같은 그 상태에 놓여있다한 말이죠. 그런 교회를 향해서 오늘 이본문의 말씀을 하고 있는 거예요. 여전히 너희의 세상에서의 삶은 마지막을 향해 달려가는 그때까지 싸움이 계속되어지는 것이라는 여전히 너희를 향하여 사단의 세력이 계속해서 너희를 넘어뜨리기 위한 싸움을 싸워낼 것이라는 겁니다. 너희를 유혹할 것이고, 너희를 지치게 할 것이고, 너희를 대적할 것이라는 거죠. 그러니까 너희는 전투하는 교회. 그러니까 하나님 앞에서 이 세상과 싸우는 성도의 삶을 살아가야 한다는 겁니다. 다만 그 성도의 삶을 살아가는데 너희 혼자 싸우는 게 아니라는 얘기를 자꾸 하는 거예요. 그래서 천년왕국 하나님의 통치가 일어나고 하나님께서 이땅에 왕으로 재림하셔서 온 세상을 통치할 때 우리 정도들을 왕같은 제사장으로 옆에 같이 세우셔서 그 통치에 동참하게 하신다고요 그러니까 너희를 넘어뜨릴 세력이 없어 너희가 생각하기에는 지치고 넘어지고 힘겹고 지금 왜 나에게 이 일이 해결되지 않고 여전히 예수 그리스도를 통하여 구원받은 성도의 삶을 살아가는데도 지치고 힘겨울까 고민하지만 그것이 이땅 가운데 완전히 해결되지 않는다 하더라도 그 문제가 너희를 넘어뜨릴 수는 없다는 사실을 얘기하고 있는 거예요 무슨 얘기인지 이해가 되시죠 그러니까 요한계시록은 어쩌면 아주 단순한 이 이야기를 우리에게 설명하고자 하는 거예요 다만 그 단순한 이야기를 그냥 우리에게 격려의 말씀으로 위로의 말씀으로만 놓는 것이 아니라 하나님의 역사적인 계획을 이야기 그림으로 보여주면서 이것은 반드시 이루어질 일이라고 선포하고 계신 거예요 하나님이 계획하셨고 하나님이 때를 완전히 정하셨어요 천년 앞에서 우리가 봤던 3년 6개월 1261일 하나님이 정하신 때를 딱 정해놨어요 그건 하나님이 정해놓은 것이 늘어나지도 줄어들지도 않아요 다만 그때를 우리가 모를 뿐이지 그때는 정해져 있어요. 하나님께서 계획하신 것을 하나님은 그냥 완성해 가시는 중이에요. 다만 우리가 그 날과 시를 모르기 때문에 답답하고 또 그때를 완전히 우리가 눈앞에 보고 살아갈 수 없어서 때로는 여전히 눈앞에 있는 것이 다인 것처럼 보일 수밖에 없지만 그 코너를 돌고 나면 하나님이 계획해 놓으신 것이 눈앞에 펼쳐지게 되어질 거예요. 그러니까, 그러니, 그 사실을 요한계시록의 말씀을 통해서 우리에게 먼저 보여주시는 거예요. 그러니, 이 그림을 보고, 이것이 너의 소망이 되어, 너의 믿음의 경주를 경주할 수 있는 힘이 되어주기를 바란다는 거죠. 언젠가도 말씀을 드렸지만, 등산을 하다가 보면, 정말 이렇게 높은 산, 뭐, 한 다섯, 여섯 시간 이렇게 등산을 해야 하는, 어, 데를 가면, 처음에야 뭐, 즐거운 마음으로 가지 공기도 좋고, 근데 한한 시간쯤 지나고 나면서부터는 주변의 경치를 보면서 등산하는 게 아니라 주로 발 밑을 보고 등산을 하게 되잖아요. 발 밑에 돌멩이가 있는지 뭐잘 닦여진 등산로를 간다면요 모르지만 저호만 산을 올라가게 되면 내 손을 잡을 때 아니면 내 발을 디딜 때를 보고 올라간다고요. 그렇게 또한두 시간을 막 올라가다 보면 이제 지치죠. 이게 언제 끝이 날까? 되돌아가기도 힘들고. 아무리 올라가보아도 더 이상 올라갈 것이 없어 보이고 그런데 아무리 올라가도 눈앞에 시야가 트이지 않지만 정상 근처에 올라가면 어느 순간 우리의 눈이 전체를 조망할 수 있는 팍 터진 공간을 향해 나아가게 되어진니다 정상에 올라가면 사방의 모든 것들이 다 보이게 됩니다 그러나 그 정상에 올라가기 전에는 그전 50m 전이든 100m 전이든 1km 전이든 10km 전이든 전체가 안 보이기는 마찬가지예요 내가 볼수 있는 게 그저 내 눈앞에 놓여진 이 짧은 길밖에 안 보인다고 나무로 둘러싸여져 있는 그 속에 그냥 서 있는 것뿐이에요 저 아래쪽에 있거나 저 위쪽에 있거나 그러한 노련한 등산 그 길을 아는 사람은 내가 이미 한번 와본 사람이거나 그 길에 대하여 잘 알고 있는 사람은 어느 정도쯤을 걷고 어떤 풍경이 지나고 어느 나무들이 자라고 있는 것 이상을 지나가게 되면 곧 정상이 나온다는 사실을 안다고요 아 맞아 이 코너를 돌고 나면 이제는 남은 것이 얼마 되지 않아 앞으로는 그저 가파른 한 언덕 어, 꼭대기로 올라가는 돌뭐 산으로 되어진 길 50m 요것만 올라가고 나면 더 이상은 올라갈 것이 없는 정상이야 그러는걸 안다면 그 길을 만나도 그 길이 어렵지 않다 고 오히려 기쁘다고요 아다 왔구나 이 가파란 길을 만나야 드디어 내 등산이 끝나는 거니까 이, 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 이 마지막 돌멩이로 막 쌓여져 있 옆에 뭐 어, 쇠사슬로 이렇게 손잡고 밖에 못 올라가는 그 길을 만나야 이 등산로가 끝이 나는 걸 아는 사람은 그 등산로를 만나면 즐겁다고요. 근데 그 길이 어딘지 모르는 사람은 와 이걸 어떻게 가야 되나? 이걸 걸어서도 지금까지 오는 것도 지쳐 죽겠는데 이걸 붙잡고 막 떨어질 거로 염려하면서 이 돌멩이를 타고 올라갈 생각을 하니 차라리 안 올라가고 말지 그랬다면 정상은 못 보는 거라고. 계시록의 말씀을 통해서 우리에게 보여 주시는 건 그것입니다. 하나님의 나라, 하나님의 때가 이렇게 온다는 거죠. 그리고 그때는 분명하다는 겁니다. 너희가 너희가 사는 때가 지금 어떠하냐는 거예요. 우리가 살아가는 데는 여기에서 계시록에 나오는 모든 이야기들 을 우리가 다 경험하잖아요. 경제적인 어려움, 질병의 위협, 세상의 천지 재난, 천재지변들, 뭐. 지전 수많은 민족과 민족이 대항하여 싸우고 나라와 나라가 싸우는 일들이 비일비재한 세상 속에서 살아가고 있다고 그러니까 이계시록의 말씀이 지금 거의 다이땅 가운데 이루어졌다고 해도 과언이 아니에요. 심지어 얼마 전에는 별똥별이 떨어졌잖아요. 러시아에 떨어져서. 그 떨어지는 그 폭발력 때문에 창문이 깨어지고 사람들이 다치는 일들이 일어났다고요. 그 요즘은 지구로 떨어지는 얼마 정도 크기 이상 되는 것들을 이렇게 미리 발견해서 미리 폭파시킬 수 있는 방법을 개발해야 된다 뭐 아니면 그럴 수 있다 이런 얘기들을 하잖아요 성경에서 있는 얘기가 다 있는 것 같아 보여요 그러면 우리는 뭘 확인해야 될까요? 정말 예수님이 재림하실 때가 다 되었구나 이때가 될수록 우리는 어떻게? 하나님 앞에 내 삶을 깨어 경성해야겠구나 그리고 그렇다 해도 우리의 삶을 주관하시는 하나님의 주권이 결코 우리를 놓치지 않으심으로 그 하나님 보호하심 아래 내가 오늘도 살기를 사모해야겠구나 그것이 우리의 갈 바람이에요 계시록을 그러니까 통해서 우리에게 말씀하시고자 하는 것은 그것입니다 그 이야기를 우리에게 하기 위해서 어쩌면 그야말로 나중에 미래에 되어질 그야말로 저 깊은 비밀과 같은 이야기를 이렇게 펼쳐 보이는 것 같아. 계시는 실제로 그래. 요 역사 이면에 일어나는 것들을 우리 눈 앞에 펼쳐 보여 주심으로 우리가 모르고 알지 못했던 것들을 발견할 수 있도록 하나님의 말씀을 우리에게 열어 보여 주시는 거라고요. 그러나 그 계시록 말씀은 분명히 하나를 가리워 주고 있습니다. 그날이 언제냐 그날이 어느 때냐고 라 하는 것은 징조만 우리에게 말씀하고 계실 뿐이지 그날과 신은 전혀 말하고 있지 않다는 겁니다. 그것이 우리가 하나님의 백성으로 살아가게 하시는 하나님의 또 다른 지혜인 줄 압니다 그날과 그때가 곧인 줄 알아서 나의 삶을 깨워서 경성할 줄 알고 나의 오늘을 점검할 줄 알며 내 오늘을 되돌아보며 하나님의 도심을 구할 줄 아는 자리에 서게 하는 것 그것이 하나님의 은혜라고. 그니까 하나님께서 오늘을 살아가는 우리들에게 이 계시록 말씀을 통해서 또 다시 한번 말씀하시는 줄 압니다. 네가 오늘의 삶을 하나님 앞에서 다시 한번 깨어 경성하기를 바란다. 그리고 그 가운데서 너무 지치지 말고 힘겹지만 말 용기를 내 오늘 하루를 하나님의 사람으로 잘 살아가기를. 바란다는 것입니다. 그리고 오늘 보면 뒤쪽에 보면 이렇게 이야기하신 11절에 또 내가 크고 흰 보좌 그 위에 앉으신이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간대 없더라 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴 있, 펴져 있으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주며 각 사람이 자기 행위대로 심판을 받는다 그 모든 전쟁이 끝이 나고 이 세상의 사단의 세력, 거짓 선지자, 악한 모든 무리들이 다 꺼지지 않는 유황불에 던져져 멸망받고 나면 큰 자나 작은 자나 이미 죽었던 자나 혹은 살고 있는 모든 자들이 하나님 앞에 섭니다. 그리고 그 하나님 앞에 자기의 살았던 삶의 행위대로 심판을 받습니다. 하나님 앞에는 두 개의 책이 펼쳐져 있다고 이야기합니다. 하나는 금방 심판의 책들이요또 하나는 생명의 책이니요 그 생명체계는 하나의 앞에 구원받은 사람의 이름들과 그들의 삶을 기록해 놓았다는 것입니다. 우리들이 하나의 앞에 분명히 서게 될 것이고 이 땅에서 살아왔던 그 삶을 가지고 하나의 앞에 심판받게 되어진다는 것입니다. 그리고 그 심판을 따라서 한 사람은 영원한 죽음 또한 사람은 영원한 생명에 옮겨진다는 것입니다. 영원한 죽음에 옮겨지는 사람들을 성경이 이렇게 기록합니다. 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지라 둘째 사망이라 첫째 사망은요 우리의 육신이 죽는 것입니다 둘째 사망은 더 이상은 우리가 아무런 소망이 없는 죽음에 던져진다는 것입니다 완전한 멸망 우리의 육신은 죽어도 구원받은 하나님의 사람들은 부활합니다 이미 우리가 이땅 가운데서 예수 그리스도를 구주로 영접했을 때 우리가 지난주에 살펴봤던 첫 번째 부활 예수 그리스도의 부활에 덧입어이땅 가운데 부활한 그리스도인으로의 삶을 살아가요 똑같은 육체잖아요 어제랑 오늘이랑 내일이 똑같아요 그런데 예수 믿지 않았을 때의 몸과 예수 믿었을 때의 몸이 신체적인 변화가 없습니다 예수 안 믿었을 때는 심장박동이 뭐 1분에 몇 번을 뛰다가 예수 믿고 나면 좀 느려진다거나 용모가 바뀌어진다거나 이렇지 않는다고요. 그러니까 겉모양은 그대로예요. 그런데 우리는 이미 첫 번째 부활 예수 그리스도와 함께 부활한 생명을 가지고 살아간다고요. 그첫 번째 부활입니다. 예수님과 함께 부활하여 그 부활하신 구원의 백성으로 살아가는 삶 그리고 이 마지막 죽음 우리의 그 삶을 살아가다가도 똑같이 죽습니다. 모든 인류는 한번 죽잖아요. 첫 번째 죽음, 그 죽음이 우리의 생명을 해하지 못해요. 구원받은 사람들은 그 죽음 이후에 다시 부활하여서 영원한 생명, 하나님의 나라의 삶을 선물로 유업으로 우리가 받아요. 그러나 예수, 그리스도를 알지 못하고 죽은 사람, 그 사람도 육신으로 첫 번째 죽음을 당하지요. 그리고 나면 그 사람에게 남은 것은 둘째 죽음밖에 남아있지 않다 더 이상은 구원을 얻을 자격과 얻을 기회를 상실한 채 죽음, 영원한 죽음을 기다리는 죽음밖에 남아있지 않다 그걸 둘째 죽음이라고 한다 오늘 본문은 그 이야기를 하고 있는 거예요 저와 여러분들은 하나님의 생명책에 기록된 사람들인 거죠 하나님의 생명책이 기록되었으니 난 이제 아무렇게나 살아도 되겠다. 그건 참 어리석은 고백이 아닐 수 없습니다. 왜냐하면 그건 아무도 모르는 일입니다. 하나님 앞에서, 물론 개인은 하나님 앞에서 어떤 그뭐 우리의 내 구원받았음에 대한 확신 같은 것들을 갖게 되죠. 그렇다 하더라도, 그렇다 하더라도 우리는 하나님 앞에서 누가 구원받았는지 알수 없습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 내가 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 내 입술로 고백하고 그것을 내가 구원받은 감격을 누리고 산다면 이 본문 말씀을 읽을 때 우리 속에 일어나는 것은 감사와 감격이어야 한다는 거죠. 그 영원한 생명책의내 이름을 기록해 주신 것에 대한 감사. 둘째 사망으로 영원히 죽어가야 할 사람들과 나 사이에 아무런 차별과 구별을 발견할 수 없음에도 불구하고. 어쩌면 구원받은 이후에 그리스도인으로 삶을 살아가는 현재의 모습조차 구원받지 못한 사람들의 현재의 모습과 비교해 보았을 때 조금 도 차이를 발견할 수 없는 수준의 삶을 살아가고 있는 나의 이름을 하나님께서 친히 생명책에 기록해 주셔서 우리를 구원해 주셨다고 하면 우리가 이 말씀을 읽을 때 감사와 감격 밖에는 하나님께 올려드릴 게 없는 것이죠. 그리고 그것 때문에 우리가 하나의 앞에 간절히 간구하며 살아가는 것 아니겠습니까? 하나님 그 은혜가 제 속에 운동하여 역사할 수 있게 해주십시오. 내가 이땅 가운데 살아가는 동안 그 생명을 가진 사람으로 살아갈 수 있도록 내게 은혜와 은사를 부어주십시오. 내 힘으로 구원받은 하나님의 교회의 삶을 살아갈 수 없을 때 하나님께서 내게 내 속에 성령의 은혜와 은사를 부으심으로 강제적으로라도 나를 바꾸어 하나님의 사람 하나님의 교회로 살게 해주십시오라고 하는 것이 우리의 기도의 제목일 수밖에 없다는 겁니다 그것이 우리가 올해 함께 나누고자 하는 믿음으로 사는 삶 믿음이 우리 속에 드러나는 삶 믿음이 우리의 삶을 움직이는 삶 그것이 아마 그리스도인의 삶이 되어지는 중습니다 저와 여러분들에게 그 고백과 그 감사와 그 감격이 있기를 바랍니다 계시록 말씀을 우리가 매번 매주마다 확인할 때마다 동일한 결론에 이르게 되어지는 것을 고백합니다 하나님께서 우리들에게 동일한 것들을 여전히 말씀하고 계신 줄 믿습니다 그 동일한 것들을 우리가 계속 듣기 때문에 뭐 이런 말씀으로 표현하는 게 죄송하지만 듣기 좋은 꽃노래도 하루 이틀 이라고 예수님 잘 믿고 구원 열심히 받고 그러기 위하여 하나야 열심히 기도하고 우리가 하나님을 사람으로 잘 살아가자는 얘기도 한두 번이지 이제 한뭐 목사님 얘기 혹은 설교를 통해서 수없이 듣다가 보면 그건 이제 내 귀에 이렇게 딱지가 앉아져버리는 어리석은 삶이 우리의, 삶, 우리의 삶입니다 그럼에도 불구하고 하나님 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면 또 말씀하시는 거죠 아니다 제발 내가 그리스도인으로 산다고 하는 사실을 잊지 마라 내가 너의 삶은 개런티해 주잖아요 영원한 생명 구원을 하나님께서 약속해 주셨다고요 분명한 기간이 끝나고 나면 너의 인생은 하나님의 나라 더 이상은 낙심과 슬픔과 고난과 어려움이 없는 그 땅으로 인도해 주실 거예요 그러니 이 땅에 살아있는 동안 하나님께서 얼마든지 은혜원사를 보여줄 테니 하나님의 교회로서 살아내도록 우리를 격려하고 계시다고요 기도함으로 하나님의 은혜를 구원. 하나님의 도심 우 가운데 서서 하나님의 교회로 살아내도록 우리가 저와 여러분들이 서로 격려하면서 그렇게 은혜를 나누면서 하나님의 도심을 구하면서 살아갈 수 있게 되어지길 바랍니다 그렇게 할때 우리 생명책에 기록되어진 대로 하나님의 나라에 가서 우리가 하나님과 영원히 기쁨을 누리는 그 감격한 것을 이 땅에서 미리 우리가 누리며 살아가게 되어지는 사람들 되어질 줄 믿습니다 저와 여러분들이 그 가운데 서기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 기도하겠습니다 제가 기도하겠습니다 감사와 찬양을 받으시게 합당하신 주님 요한계시록 20장에 어쩌면 명확히 이해할 수 없거나 또잘 알지 못하는 이야기들을 통해서라도 우리에게 말씀하시고자 하는 그 분명한 의미를 저희가 깨닫기를 원합니다 하나님의 때는 하나님께서 계획하신 그때에 반드시 이루어지고 이 땅은 그때에 하나님의 사람 구원받은 백성과 그렇지 아니하여 멸망하는 자들로 나뉘어진다고 하는 사실을 저희가 믿음으로 확인하기를 원합니다 그리고 그 믿음의 자리에 서서 오늘 하루를 하나님의 교회로 살아낼 수 있는 저희들 되게 해주시기를 원합니다 매 삶의 순간순간마다 하나님의 은혜를 구하고 도심을 우 구함으로 그 은혜와 도심을 인하여 이땅 가운데 교회로 또 하나님의 사랑하는 자녀로 백성으로 성도로 오늘 하루 기쁨과 감사함 가운데 살아낼 수 있는 제희런던제일장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘